0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escucha la disidencia con Pablo Machluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia, conducido por Pablo Machluf. José Antonio Crespo es historiador y politólogo, escribe en El Universal y es panelista en Primer Plano del Canal 11. Es investigador del CIDE. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, el podcast en los confines del consenso. Mi invitado de esta semana no necesita presentación, ha sido un formidable crítico y analista político por muchos años, ha estado ahí en el centro del discurso público y la deliberación ya desde que las voces independientes tienen foro en este país. Querido José Antonio Crespo, bienvenido a Disidencia, un honor tenerte aquí.
1: ¿Qué tal Pablo? Con mucho gusto.
0: Bueno, vamos a platicar sobre el panorama electoral, eh, los partidos políticos, las instituciones democráticas, porque bueno, se, se viene la elección más grande en la historia de México. El próximo año estaremos renovando Cámara de Diputados, varias gubernaturas, congresos locales, municipios y miles de puestos de elección popular. ¿Y quién mejor que José Antonio, especialista en estos temas, para entrarle de lleno? Entonces, eh, José Antonio, déjame empezar por ahí un poco con nuestra cultura política en torno a las elecciones intermedias. Como que, a diferencia de otros países, las elecciones intermedias en México no son muy taquilleras, ¿no? Generalmente hay mucho abstencionismo, la gente no sale a votar, no son tan mediáticas ni comentadas en la sobremesa. En fin, es mi percepción, pero, pero siento que esta vez puede ser diferente. Eh, ya se empieza a calentar el ambiente, hay ahí muchos ajedrezes muy interesantes. ¿Cómo lo ves tú? Supongo que la pregunta concreta sería... ¿Qué exactamente está en juego el próximo año?
1: Tienes razón en el sentido de que las elecciones intermedias casi siempre, incluso federales, ¿no? Pero intermedias, casi siempre registran un nivel de participación bastante menor que en la presidencial, incluso 10, 15 puntos a veces. Efectivamente son menos taquilleras, son menos atractivas, no se juega la presidencia y en un régimen presidencialista eso pues cuenta mucho De tal manera que casi siempre tenemos participaciones por debajo del 50% Ahora puede cambiar efectivamente la cosa Primero porque si sí es la más grande que hemos tenido hasta ahora O sea, van a ser 15 gubernaturas las que van a estar en juego Pero casi en todos los estados va a haber elecciones Aunque sea de otro tipo, de congreso, por ejemplo, de congreso local Además de la renovación de la Cámara de Diputados Eso en sí mismo puede generar que haya mayor participación no creo que tanta o igual como la que se da en la elección presidencial, como la del 2018, que fue un 63% de participación. Seguramente será menos, pero no sabemos qué tanto menos. Lo otro que hace atractiva la elección para que mucha gente vaya, pues es el nivel de polarización que hay, que en otros casos no, yo no recuerdo haber visto un nivel de polarización como el que hemos vivido en estos últimos años. Es decir, estar muy a favor del gobierno y del presidente o estar muy en contra. Siempre ha habido gente que está a favor y en contra de los presidentes en turno, pero no de esta manera, no como ahora. Y eso es justamente lo que refleja la polarización. De tal manera que creo que hay muchos incentivos para que quien está en favor del proyecto presidencial, en favor del presidente, vaya a las urnas, aunque normalmente quizá no lo haría en elecciones intermedias. Ahora a lo mejor hay más incentivos para ir y apoyar lo que considera un buen proyecto o un presidente que está cambiando al país para bien. Y al revés, quienes están muy enfadados, muy a disgusto con el gobierno actual, con el proyecto... También tienen más incentivos para asistir a las urnas que en condiciones normales. Que en otras elecciones que igual ibas o no ibas, yo participé mucho en el voto nulo porque de pronto en las intermedias ningún partido me convencía. Yo ya me había decepcionado de varios. Y entonces yo decía, bueno, pues si la gente no tiene realmente por quién votar, no tiene que a fuerza votar por alguien. Y lo que yo decía es, me, es en todo caso, mejor ir y anular el voto que quedarte en tu casa y abstenerte porque por lo menos el voto no lo refleja el descontento, lo expresa con todo el sistema de partidos. Era solamente eso, pero eh, tuvo bastante eco, sobre todo en 2009, porque mucha gente de pronto se dijo bueno y ahora por quién voto, ¿no? No ningún partido me acaba de convencer, los, en los que creía ya me decepcionaron, etcétera. Pero ahora ya no es de votar por tal o cual partido, sino votar apoyando al gobierno o para meterle un freno la gente que no está a gusto con el gobierno probablemente lo que le interese más que votar por el pri o por el pan o por movimiento ciudadano es quitar la mayoría absoluta a morena y a su coalición es decir al presidente para qué para que no pues para que no esté haciendo las cosas que no nos gustan en estos años para que no cambie la constitución a gusto para que no maneje también voluntariosamente y a discreción los presupuestos y muchas decisiones que pasan por el Congreso, bueno, vimos lo de los fideicomisos con tanta oposición por parte de la gente que sí sabe cómo funcionan los fideicomisos y sin embargo pasaron sin mayor problema porque fue línea presidencial. Bueno, a todos los que no les gusta eso que está ocurriendo, esa forma de gobernar, esas arbitrariedades, pues lo, inter lo importante sería quitémosle la mayoría absoluta en la Cámara Baja a López Obrador más allá de cómo voten en los estados, ¿no? Ahí también juega mucho las personalidades, los candidatos, la dinámica local. Pero para una visión nacional, el incentivo sería apoyar a López Obrador para quien esté a gusto con su proyecto, precisamente para que siga manteniendo mayoría y siga haciendo lo que desde su punto de vista está bien hecho. Y para quienes no, pues votar en contra, por el partido que más probabilidades tenga de ganar. Si es el PAN, el PAN. Si es muy bien ciudadano, muy bien ciudadano. Yo sé que en muchos casos hay gente que diría, ah, no, y es que en mi, en mi distrito, por ejemplo, en mi estado, el PRI es el más fuerte. Y yo, de plano, no puedo votar por el PRI por razones históricas, ideológicas. Bueno, cada quien verá qué hace con su voto. Pero sí creo que va a haber incentivos para quien no está a gusto con lo que está pasando para quitarle la mayoría absoluta en el Congreso con el partido de oposición que más probabilidades tenga cualquiera de ellos de, o, o si logran hacer alguna coalición entre el PRI, PAN o Movimiento Ciudadano pues creo que el incentivo es eso no es que vayas a votar tú por el PAN y que estés muy convencido por el PAN hay panistas obviamente convencidos pero hablo yo digamos de los votantes independientes y eso será un freno para evitar que siga tomando las decisiones que desde el punto de vista de muchos no nos gustan, no nos parecen adecuadas. Esos son los incentivos que va a haber para asistir a las urnas en el año que viene, Pablo.
0: Entonces, la pregunta obligada, si viéramos el tablero como ese choque de dos fuerzas entre López Obrador y la oposición, digo, no es que yo quiera ser maniqueísta, pero como tú lo pusiste, así se ve la ecuación polarizada. La pregunta obligada sería cómo ves a cada bando, cómo llega por un lado el régimen... Y por otro, la oposición u oposiciones. Así
1: es. Yo sigo creyendo que la ventaja está en favor de Morena y sus aliados. A pesar de el COVID, a pesar de lo que para muchos es un mal manejo y que les ha salido fuera de control, a pesar de la crisis económica con efectos muy graves y también con un mal manejo desde el punto de vista de muchos, por supuesto. De los expertos, para empezar, dicen este se está manejando mal. Y, y los efectos, no sabemos qué vamos a estar viviendo el año que viene, en junio, o en esas semanas previas. ¿Qué número de muertos o fallecidos va a haber del COVID? ¿Hubo repunte o no? ¿Ya se controló un poco o no? ¿La economía sigue sin enderezarse, sin ajustarse? ¿Qué número de desempleo va a prevalecer? No lo sabemos. Puede ser una situación negativa para el gobierno en turno. Sin embargo, pese a lo que, con todo lo que hemos visto hasta ahora, creo que sigue habiendo ventaja para Morena. Primero, porque sigue teniendo muchísima gente que lo apoya, la, el gran público lo sigue apoyando, lo reflejan en las encuestas, en términos generales, sigue teniendo esperanza de que está haciendo un cambio que vale la pena, un cambio importante, significativo, y por eso está cerca del 50 y tanto, 60% de popularidad aunque ya en ciertas medidas concretas el apoyo no es tan grande, pero pareciera que la gente está premiando las buenas intenciones desde su perspectiva, de los que apoyan al Obrador, obviamente, sus buenas intenciones, el intento de cambiar al país, sigue teniendo esperanza de que a lo mejor es poco tiempo todavía para que se noten los cambios positivos, y eso se puede traducir otra vez en un voto en favor de Morena. Además, Morena va en alianza con el verde probablemente, el PT, aunque no estoy tan seguro porque últimamente están medio enojados, el PT porque no los apoyaron, el Morena no los apoyó, y informalmente los nuevos partidos que no pueden hacer coalición formal, pero los diputados que ganen eventualmente van a formar parte de la mayoría gobernante y le pueden dar otra vez la mayoría absoluta a la Cámara Baja. Frente a eso, para ir por partes, veo a la oposición todavía muy desprestigiada, todavía muy dividida, internamente, dentro de los partidos, pero también eh, entre ellos, ¿no? Es decir, panistas que jamás votarían por el PRI, viceversa, el PRD francamente en, deca en decadencia, viendo a ver cómo le hacen para sobrevivir, pero los, los pocos que quedaron del PRD, pues ya son muy pocos realmente, ¿no? Muchos de ellos tampoco así muy prestigiados que digamos en el público en general. Pocos liderazgos. Recién resurgió a la vida pública Ricardo Anaya, pero no, no lo veo tan presente. No lo veo haciendo realmente una campaña fuerte, Estoy siendo interlocutor frente a López Obrador, contestando punto a punto lo que dice López Obrador en las mañaneras. Sí, sí hace declaraciones, sí hace sus videos, pero. Me parece que está faltando presencia para ser el, el interlocutor de la de parte de la oposición para contestar. Entonces, no, no, hay un vacío ahí que eventualmente Anaya podría llenar si es que sigue la estrategia adecuada. Si no, pues va a pasar un poco desapercibido, como hasta ahora. Hay un vacío en la oposición. Bueno, ahí están ya los gobernadores, ahí está Alfaro, ahí está Javier Corral, en fin, otros gobernadores de esta alianza pero tampoco sabemos claramente, más allá de los temas concretos que están tocando, si van a jalar suficientemente el voto, si van a responder directamente a los distintos puntos que están en la agenda pública, eso todavía no se ve. Y hay mucha gente, aunque yo te decía que hay gente, mucha gente que ya se decepcionó de López Obrador, sin duda, todavía hay mucha gente que lo apoya, pero hay muchos decepcionados. Eh, desde que empezó el gobierno hasta ahora, en todas las encuestas se refleja, por ejemplo, un 20%, de caída en la popularidad, empezó en 80 o alrededor, ahora está en 60, un poco menos, pero, contrariamente a lo que yo decía hace poco, de que mucha gente va a votar por el PAN o por el PRI o por quien sea, para quitarle la mayoría a López Obrador, me temo que muchos de los decepcionados que votaron con esperanza por Morena, muchos de ellos son de izquierda, pero se decepcionaron por muchas razones, ellos no necesariamente van a votar por por el PAN o por el PRI o por la oposición, porque buena parte de su voto en 18 fue en contra del PRI del PAN y de lo que significaban, también un poco con cierta esperanza o beneficio de la duda por López Obrador, pero sobre todo fue un voto de castigo al PRI y al PAN, no es tan automático que ahora que digan, pues sí, ya me decepcionó López Obrador, no era lo que yo esperaba, está tomando malas decisiones, en fin, lo que tú quieras, hay muchos motivos para haberse decepcionado de López Obrador pero de ahí a que ahora voy a votar otra vez por el PAN, con lo que para ellos representa, o por el PRI, con lo que para muchos nos representa, pero quizá no, ya conozco mucha gente que dice, no, pues mejor no voto, yo no voy a votar por esos partidos otra vez, yo no voy a regresar a lo que había, ya me decepcionó Morena, y no voy a votar por Morena, pero muchos me dicen, voy a anular el voto ahora o abstenerme, eh, creo que eso va a haber también, y también se refleja un poco, por lo menos hasta ahora, en las encuestas, siempre puede cambiar porque faltan muchos meses. Pero en las encuestas tú ves cómo cae el voto de Morena, ha caído significativamente, pero no sube el del PAN y el del PRI. ¿A dónde se están yendo esos votantes
0: decepcionados? A la nada, a la abstención. José Antonio, al presidente le encanta decir que no hay oposición, ciertamente hay ese vacío como lo señalas, pero a juzgar por las elecciones, por ejemplo, del 2019... Pues Morena fue el partido que más perdió y el PAN el que menos, quedando casi virtualmente empatados. Y luego, a juzgar por las recientes elecciones de Coahuila e Hidalgo, donde arrasó el PRI, pues a mí me parece evidente que sí hay oposición, ¿no? Es decir, a lo mejor no está organizada, pero de que hay, hay, y la gente está dispuesta a concederle el voto, no sé cómo lo veas, no hay nada cantado propiamente para el 2021.
1: Mira, coincido y voy a matizar lo que dije. Sí, sí hay oposición, por supuesto, y por eso ahí está la posibilidad de, para quien quiera, frenar a López Obrador, frenar en el Congreso, ahí está el PAN o el PRI o el Movimiento Ciudadano, por decir. Sí, sí existen, pero sí veo yo un vacío en el liderazgo, que si no se llena, es una desventaja. No quiere decir que no por eso no vayan a obtener votos, o cierto número de votos, pero es una desventaja Frente al liderazgo de López Obrador que está haciendo campaña todo el tiempo, que va a tener lo de la consulta para hacer campaña, etc. Es una desventaja, no es fatal, no es que, que no haya nada que hacer. En el caso de las elecciones que tú señalas, las del año pasado, las de este año, bueno, ahí se refleja que, pero incluso en las del 18 se ve, el voto a Morena partido en el legislativo es menor que el voto presidencial para López Obrador. Recordemos que López Obrador obtuvo un 54% del voto efectivo, mientras que su partido y coalición obtuvo un 44% de voto efectivo, 10 puntos menos. O sea, de todas maneras, su partido no está a la altura de López Obrador. Por eso para ellos es muy importante que esté López Obrador haciendo campaña. Y quisiera que estuviera de alguna forma en la boleta también, porque sí cambia la diferencia. Pero te repito, aún en el 2018, con López Obrador en la boleta, Morena y sus aliados tuvieron mucho menos votos Morena por sí mismo tuvo 38% del voto Entonces, comparemos 38% frente al 53-54 López Obrador Entonces eso se ha notado en estas elecciones intermedias Pero no es que la oposición arrebate Sí, en este año sí Pero en este año hay que, hay que hacer el análisis con cuidado Ya se han hecho muchos Fue en gobiernos, en estados perdón gobernados por el PRI desde siempre, donde las redes, redes clientelares siguen funcionando en favor del PRI, donde no ha habido cambios espectaculares y cambios de redes clientelares, Morena no los tiene, Morena avanzó un poquito, el PAN se des, disminuyó bastante en Coahuila, por ejemplo. Es mucha abstención también, bastante, y las redes todavía funcionando en favor del PRI. Bien sabemos que cuando existen esas redes clientelares, la abstención les favorece esas redes se pueden contrapesar con mayor participación de votantes independientes. Por eso sería importante que la gente se volcara en las urnas a votar, porque si no, lo que va a prevalecer son las redes clientelares en 2021, pero de morena. Habrá algún estado por ahí también donde todavía haya clientelismo del PRI, como ya vimos en Coahuila y en Hidalgo, etc. Pero en esencia, quien tiene ahorita más programas sociales, redes clientelares, favores para pagarse en las urnas es Morena y por eso creo que la ventaja sigue estando en Morena, no que no exista la oposición, no que la oposición eventualmente la descartemos pero sí creo que las ventajas en general están todavía en Morena por otra razón que, que ya había dejado pero hay que señalar, ya que señalé ya que dije, recordé que en 2018 Morena y sus aliados obtuvieron una votación mucho menor que López Obrador y sin embargo, obtuvieron mayoría absoluta. ¿Cómo es eso? ¿Por qué teniendo 43, 44% del voto, obtuvieron más del 50% en un primer momento, en una primera distribución de los votos, mayoría absoluta. Pues por la ley electoral, las cláusulas de sobrerepresentación que siguen vigentes, que nunca se quitaron, que están ahí desde el 87, que se fueron modificando y la última vez que se le modificó y limitaron la posibilidad de sobrerepresentación fue en 96. Hace muchísimo tiempo pusieron un límite de 8% de sobrerepresentación por partido. Y desde entonces no se toca. De tal manera que la coalición de Morena obtuvo cerca del 20% para ser exactos 18% de sobrerepresentación. En potencia, potencialmente si tienes tres partidos, podrías estar sobrerepresentado en 24%, no en 8, en 8 por cada partido. Pero si haces coalición y haces una alianza, como coalición ya está sobrerepresentado, fue en 18%, es muchísimo. Y además ya vinieron después los diputados de algunos del PRI que se pasaron, otros del PRD, los del Verde, sumados a la coalición de Morena, y ya obtuvieron mayoría calificada. Capaz de cambiar la constitución por sí mismos Que es lo que hemos visto en varias ocasiones Esa sobrerepresentación sigue ahí en la ley Esa sobrerepresentación favorece al partido mayoritario En su tiempo fue el PRI, ahora es Morena Ese le puede volver a favorecer a Morena A pesar de que haya una menor votación para Morena Suponemos que habrá una menor votación No sabemos qué tanto, qué tanto menos pero esa, sobre, esa cláusula de sobre representación creo que va a tender a favorecer nuevamente
0: a Morena y no al PAN, o al periódico Movimiento Ciudadano. Ahora, como bien decías, José Antonio, eh, pues por eso mismo la joya de la corona es la Cámara de Diputados. Sí. Porque además no está tan difícil el juego como lo leo yo. Es decir, si la oposición logra quitarle unos cuantos diputados, el presidente pierde la mayoría calificada. Y si logra quitarle 84, pierde la mayoría absoluta. Y ya sin Congreso, pues se desdibuja bastante la posibilidad de construir un régimen hegemónico. Así es. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo palear esa sobrerepresentación que puede favorecerle a Morena? Y segundo, ¿qué crees que deben de hacer los partidos de oposición para quitarle esa mayoría al presidente? principalmente porque pues son partidos distintos, no son un bloque.
1: Así es. Mira, 84 diputados es poco cuando lo contrastamos con 500 o con 300 de mayoría, si quieres. Este, pero son muchos al mismo tiempo, sobre todo cuando vas dividido, cuando vas cada uno por su lado frente a una coalición que va unida. Fíjate que yo hice el ejercicio de ver qué hubiera pasado en 18. Si el PRI y el PAN hubieran ido juntos, ya lo sé que es una, era una utopía, ¿no?, que en 18 fuera el PRI y el PAN juntos, a lo mejor ahora habría más incentivos para ir juntos, pero en 18 era imposible, de hecho estaban peleados sus candidatos y, y Ricardo Anaya con, con, con Peña Nieto, era imposible, pero sumé los votos y hubieran ganado, esa coalición PRI-PAN hubiera ganado cerca de 100 diputaciones de mayoría. ...de las que no ganaron... ...le hubieran quitado a la coalición de Morena... ...100 diputados... ...de mayoría... ¿eh? Eh, ...más allá del reparto de los diputados de representación proporcional... ...es muchísimo... ...pero claro... ...fueron divididos, fueron por su lado... ...y ganó la coalición de Morena... ...pues eso puede volver a ocurrir... ...es decir... ...a lo mejor si sí ganan algunos diputados más la oposición... ...por sí misma... ...incluso el PAN por sí mismo... ...en algunos estados el PRI por sí mismo... Pero al grado de quitarle la mayoría, pues ojalá me equivoque, pero lo veo no tan sencillo.
0: Pero al menos la calificada, ¿no, José Antonio? Porque con unos cuantos.
1: Sí, la calificada, mira,
0: exacto, mira, ya ganaríamos bastante
1: con que se perdiera la mayoría calificada. Sí, eso sí se puede que perder, eh, pero la mayoría absoluta, y luego de ahí ya sabes cómo le hacen. Ya cuando tienes mayoría absoluta y quizá no estás tan lejano a la calificada, pues vienen la compra de diputados, vienen los tránsfugas, que esa es otra reforma que tendríamos que hacer. Primero quitar la sobrerepresentación, ya, digo, viene de 87 la sobrerepresentación, es una cláusula para favorecer al PRI, ya tendrían que haberla quitado, ¿desde cuándo? Y sin embargo los, los diputados de oposición tampoco en estos dos años hicieron nada por cambiarla ni por quitarla. Ya sé que no tienen mayoría, pero lo hubieran podido intercambiar por alguna otra cosa. Pero ni siquiera ni hicieron el intento, ni lo meten en el debate, nada. Eh, eh, pero en fin, eh, tú puedes, los transfugas tú, son los diputados que tú compras de otros lados. Y siempre hay muchos que están dispuestos a, a que te compren con favores, con puestos políticos, con más posibilidades, a veces con dinero. Y entonces se pasan al partido o a los partidos o a la coalición gobernante y así es como obtuvo la mayoría calificada morena, no la obtuvo por los votos, eh, ni siquiera por la cláusula de sobrerepresentación, sino de esa otra manera. Pues eso siempre está abierto a que tam también lo hagan. Si ya tienes mayoría absoluta, si no tienes mayoría absoluta, sí se complica la compra de, de votos suficiente para obtener la calificada. Pero si tienes la mayoría absoluta, ya no quedas tan lejos,
0: Ahora, vayamos a cada partido en particular. Tú ya dibujabas el escenario del PAN, que se descalabró en Coahuila Hidalgo. El PRI, pues más bien mantiene su dominio histórico, pero ambos ciertamente faltos de liderazgos. Pero, entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo ves a Morena? Porque siguen muy altas las tensiones ahí, a pesar de la última encuesta que favorece a Delgado, pues ya la desconoció Porfirio Muñoz Ledo, no se avisora que se puedan poner de acuerdo, y eso también podría pensarse que beneficia a la oposición.
1: Sí, en principio sí, porque evidentemente cualquier partido que llega dividido, se debilita, si no se ponen de acuerdo, pues ya olvídalo lo de pues ya la dirigencia ya es Mario Delgado. El, 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 el desconocimiento de Porfirio, no sé qué tanto impacto tendría en los votantes. Los votantes de pronto siguen una dinámica en donde los pleitos internos, muchos ni se enteran, otros no le dan mayor importancia. Los militantes sí, pero, pero los, los votantes en general no tanto. Ahora, puede haber pleitos, eso sí, a la hora de designar a los candidatos, porque se supone que Mario Delgado tendrá ahí pues mano para proponer para designar en algunos casos a candidaturas a los distintos distritos y también para la lista plurinominal. Pero no creo que él sea solo, él tiene que negociar con otros grupos y ponerse más o menos de acuerdo, en fin, para que haya un cierto reparto, que no todo mundo, que, 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 que todos los grupos más o menos tengan alguna cuota. Yo creo que eso Mario lo va a poder hacer, al margen ya de Porfirio Muñoz Ledo. No sabemos qué tanto descontento va a haber al respecto. Y sobre todo, si ese descontento se traduce en salidas o rupturas, eso es más difícil. Una cosa es que no estés tan contento y que lo digas por aquí, que hagas declaraciones y que pongas en Twitter, como fue el caso de Martí Bates que dijo, bueno, Morena, a dirigir Morena un neoliberal, un economista del ITAM. Bueno, más allá de eso, este no pasa gran cosa, salvo que si haya rupturas salvo que sí haya realmente ya una confrontación mayor. Eso no lo descarto, pero tampoco lo doy por un hecho, porque Mario Delgado creo que va a poder ponerse de acuerdo en repartir ciertas cuotas entre los grupos, por lo menos los más importantes de Morena, pues para no romper, no llegarán muy de la mano, muy abrazados todos, pero para no romper en interés de todos, a final de cuentas sabiendo que van a confrontar a la oposición, y que a todos les conviene mantener una mayoría, etcétera. Entonces, sí veo un problema ahí, que no sabemos cómo va a evolucionar, faltan varios meses, tienen varios meses para ponerse de acuerdo y limar asperezas y cerrar cicatrices, lo pueden hacer o no, eh, no lo descarto, pero tampoco lo veo como que en automático ya va a llegar Morena muy derrotado y muy dividido. Mira, ojalá me, me equivoquen todos estos análisis que estoy haciendo, yo también me hubiera querido equivocar en el 2018, cuando todo me apuntaba a que López Obrador iba a ganar este, de manera incontrovertible. Eh, muchas veces uno dice lo que cree que va a pasar, aunque no te guste. A mí, y es clara mi postura, desde luego que preferiría que Morena no tuviera mayoría otra vez, para que López Obrador no pueda hacer lo que le, le venga en gana. Pero yo no veo tan automático que Morena esté ya en el piso, no, no no lo descarto, pero no lo veo tan, tan automático frente a muchos colegas que dicen ya se vino para abajo, este está la, la crisis, la pandemia, la economía, el desempleo y las divisiones dentro de, de Morena y ve lo que pasó en Hidalgo y Coahuila. Yo no lo doy tan automático. ¿eh?
0: No, y desde luego que nunca hay que subestimar y siempre lo más prudente es ver el peor escenario posible. En ese sentido...
1: Por lo menos considerarlo, ¿no? Tampoco se, da, tampoco se da por hecho.
0: Y, José Antonio, ¿y los nuevos partidos qué papel crees que jugarán? Que, por cierto, si el partido de Calderón no logró llegar. Muchos dicen que eso es buena noticia para la oposición porque podía dividir el voto panista o el voto conservador. Yo también. Otros conceden eso, pero dicen que se atropelló la democracia... ¿Qué lectura le das tú?
1: Yo soy de estos segundos. Es decir, sí que sí. Por un lado digo sí le convino al pan, sobre todo al pan, pero a la oposición en general que no se le diera registro a México Libre. Sí se iba a quitar una cantidad de votos, no sabemos cuánta. Algunas encuestas sugerían incluso hasta un 10% que no es nada, no es poco. Sí sí iba a fragmentar más la oposición y eso iba a ser una ventaja para Morena. Por eso me extrañó a mí un poco que Morena celebrara, y el propio López Obrador celebrara, que no le dieran el registro, lo que nos refleja que les ganó mucho más el hígado que la racionalidad claro. electoral, porque claro que les convenía que se le diera registro a México Libre, pero bueno, sí es una buena noticia para la oposición, pero también pienso que efectivamente le jugaron sucio, yo creo que sí habían los elementos suficientes, con un poquitito de criterio para revisar los donantes, etcétera, desde el propio INE, y también en el tribunal El tribunal, claro que pudo haberle dado el registro Pudo haber dicho, a ver, te presentaron los datos Aquí está esto Ya ya, ya sabemos quiénes son los que donaron eh, eh, El 8% que era la cifra oscura, digamos Pues no es tanto 8% no era tanto En el INE pusieron el criterio ahí en ese momento del 5% Extrapolando otras leyes de otras cosas y en cambio le dieron el registro a los nuevos partidos con un 20% de opacidad en los donantes. Por eso en el INE no le habían dado el registro al partido del Bester Gordillo y al otro partido sindical Fuerza eh, Fuerza Social o algo así se llama. Porque tenían un porcentaje mucho mayor que México Libre en cuanto a la transparencia de sus donantes. Y sin embargo el tribunal les dio el registro y mantuvo el registro también para, para uh, el PES, siendo que también la Constitución prohíbe la participación directa de los ministros de culto, de cualquier culto. Eh, entonces me parece que el tribunal efectivamente jugó de manera muy sesgada, pero muy muy claramente sesgada, dándole el registro a tres partidos que no merecían el registro, pero que son aliados del presidente, y no dándoselo a México Libre, Ahí era debatible, se le, a lo mejor no se le, se le daba tampoco. Yo creo que sí habían elementos para darle el registro, pero justo al que más elementos tenía para obtener el registro, no se lo dan. Y a los tres partidos que no tenían elementos claros para que se les diera el registro, sí se los dan, porque son los aliados del presidente. Pues realmente el tribunal hizo una vez más, porque este tribunal ha jugado de manera muy sesgada, eh, incluso con el PRI cuando el PRI gobernaba pero una vez más jugó de manera totalmente sesgada, facciosa con criterios estrictamente políticos no jurídicos eso es, es lo que yo pienso y los nuevos partidos van a jugar por su lado no se pueden coaligar no sabemos si van a lograr el 3% que exige la ley de votos para mantener el registro pero los diputados que consigan los que sean eh, pues van a ir a dar a la bancada de, mayoritaria de Morena. Eh, sí van a hacer alianza en, en, en el legislativo, aunque no vayan en coalición electoral el
0: año que viene. Claro, entonces esos partidos juegan con el presidente. Y entonces, ¿qué le queda a Calderón, José Antonio? ¿Tú ves probable un reacercamiento con el PAN? ¿O ya de plano no? Y porque, pues, mira, más allá de tener o no un partido más allá de si conviene o no una figura como Calderón, pues ciertamente es un opositor visible, en buena medida porque así lo ha querido el presidente, ¿no?
1: Sí, le ha dado mucho juego, <ríe> le ha contestado mucho y le da relevancia. Yo creo que Calderón, si, si es pragmático, debería de conciliarse con el PAN para seguir participando, para que todo su grupo y su gente, que no, no creo que son pocos, pudieran seguir participando. El PAN ya dijo que sí, que tienen las puertas abiertas, que, que, que se reconcilien, ¿no? que limen las perezas. No sé si Calderón y Margarita lo van a hacer, porque ciertamente cuando salieron y rompieron con el PAN, pues, pues vienen las cosas, ¿no? vienen las emociones, vienen los resentimientos. Cuando estábamos en la víspera de ese diferendo dentro del PAN, de que Anaya se estaba imponiendo en la candidatura, y no le estaba dando juego equitativo a Margarita, mucha gente, mucha gente decía, no, Calderón no se va a salir, y Margarita. ¿Por qué? Porque eso sería beneficiar a López Obrador. Y yo les decía, sí, pero en ese momento eso no les va a importar a ellos. En el momento que te hacen una afrenta interna, a veces pesa mucho más el coraje que te da, es decir, la afrenta personal que te están haciendo, o que tú estás viendo, y ya no estás pensando en otras consecuencias eso se los dije a varios panistas incluso que me decían, no, pero no se va a salir entre ellos Ricardo Anaya no, no se van a salir porque eso favorecería yo les decía, no, es que sí se pueden salir es más, es probable que sí ¿por qué? porque la afrenta cuenta más en un momento dado que los cálculos pragmáticos entonces ahorita, no sé si Calderón esté todavía y Margarita suficientemente enojados con el PAN para que digan ya no nos vamos con el PAN pero es que ellos tampoco ya tienen alternativa a lo mejor se impone cierto pragmatismo para decir, quieren seguir jugando en la política, aunque ya no sea con su partido propio, que para ellos era evidentemente lo mejor, bueno, pues ya incorpórense otra vez al PAN, ya tendrán algún juego ahí seguramente, pero no sé qué estén pensando. ¿eh?
0: Y finalmente, José Antonio, te quiero preguntar sobre la alianza federalista, ya la mencionabas, pero más allá de cuestiones fiscales técnicas, y lo que quieras, que ya sería un debate para otra ocasión, más bien te quiero preguntar sobre esa alianza en términos electorales. ¿Tú crees que constituye un bloque opositor regional? Y si es leído así, pues qué éxito le auguras?
1: Mira, yo sí creo que, que va a tener efectos políticos. No creo que el origen del asunto, como lo dice López Obrador, sea estrictamente electoral. No, él todo lo quiere leer así para descalificar los movimientos y las demandas genuinas. Lo mismo pasó en Chihuahua con la presa y demás. No pero sí puede tener un efecto político-electoral, porque ahí están los gobernadores, siendo duros, con un discurso duro. Eso es lo que muchos antiobradoristas están esperando, que alguien le conteste a López Obrador. Sí creo que pueda tener ese efecto. este Y también que se haga un bloque, pero eso ya depende también de la popularidad que tengan esos gobernadores. sí pueden jalar un voto anti López Obrador, un voto en favor de esos partidos de oposición en esos estados. Si la gente se está vinculando o está apoyando la causa, digamos, este estatal, estatista, frente a López Obrador en la cuestión fiscal, más allá de lo que ocurra, más allá de ese debate que como dices es otra cosa, pero si están apoyando, le están dando la razón a sus respectivos gobernadores, sí puede haber un voto que favorezca a la oposición, por esa razón. Es decir, sí, tiene razón Alfaro, tiene razón Corral, el de Guanajuato cuando ni siquiera López Obrador se acepta reunirse con ellos a platicar, solo los descalifica. Si, si sienten ese agravio, ese agravio que están reflejando y expresando los gobernadores de esa alianza, si es compartido por una buena parte de la población, sí se puede traducir en votos opositores. Ese es mi cálculo.
0: Bueno, José Antonio, pues ha sido una magnífica charla, de veras gracias. La audiencia apreciará mucho tu acostumbrada claridad además del llamado a no subestimar al presidente y a no cantar victorias anticipadas. Entonces, de veras, gracias. Con mucho gusto, Pablo. Es un gusto también. Ahí lo tienen, queridos amigos José Antonio Crespo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Disidencia. Dixo presentó